0: Porque se puede hablar de política sin que suene a mentada. Bienvenido a México Mentadas, un espacio libre de fanatismos pero lleno de amor por México. Conducido por Jair Samudio Aguirre y Luis Rodríguez Alemán.
1: Bienvenidos una vez más a un programa de Mentadas donde saben que nuestro objetivo es dialogar sobre los temas más importantes que están pasando en la vida pública de nuestro país, con el fin de crear una conciencia ciudadana, ciudadanos comprometidos con la democracia y activos para poder construir un mejor país. Para darle inicio, les presento al 50% de nuestro staff, al licenciado Luis Miguel Rodríguez Alemán, ¿A quien, por cierto, eh, recomiendo, sigan en sus redes sociales? En Twitter, Rodríguez Alemán, sin la I, en Rodríguez. Y en Facebook, Luis Miguel Rodríguez Alemán. Hey
0: ¿Qué, brother? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos, como cada programa, a su podcast Libre, Libertario y Liberador. Y aprovecho antes de arrancarnos con los temas para devolverte la flor y recomendar también que te sigan en Twitter, estás como arroba Yair, Z Aguirre, Yair con J, y en Facebook con tu nombre completo, Jesús Yair Samudio Aguirre, ¿qué hay, brother?
1: ¿Qué tal, brother? Después de una larga pausa de mis comentadas, regresamos, hay muchísimos temas que comentar pero creemos que los dos más importantes este, de lo que está pasando en este momento son los que vamos a, a, a tratar. Sobre todo por las repercusiones que pueden tener. Y para empezar, pues vamos a tratar lo que es este, la pretensión que tiene el gobierno federal de hacer una reforma electoral. Sobre, sobre esto se ha comentado muchísimo, hay demasiadas aristas sobre el tema y lo que da una una actualización es lo lo que han propuesto los partidos de oposición con respecto a lo que ellos eh, consideran que debería ser una reforma electoral. Entonces, si quieres, empezamos a analizar por ahí, tú cómo ves la la reforma electoral de, de Morena, lo que propone este, el presidente, y cuáles crees que sean las implicaciones que tenga todos estos cambios que pretenden, en el cual, hay que decirlo, sería una, una reforma completa de lo que existe en este momento del sistema electoral. Cambiaría todas las reglas del juego.
0: Primero, yo creo que hay que, que dejarle en claro a la audiencia que es la primera vez que una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral se propone desde el gobierno y no desde la oposición. Históricamente, en México, todas las reformas que han llegado hasta la Constitución han venido desde la oposición o desde desde las cámaras como tal y y en los partidos de oposición y no desde el gobierno. Es la primera vez que el presidente de la República en turno manda una iniciativa de de reforma constitucional en materia electoral. ¿De qué trata esta iniciativa? Y voy, para no extenderme mucho, yo la agrupé en como en cuatro grandes rubros. ¿no? Son muchas cosas, pero para mí hay dos cuatro cosas que son fundamentales. La primera es, plantea un nuevo modelo de integración de los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales. Así es. Implica, así es. uno, la desaparición del INE y su transformación en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Así es. Dos, la designación mediante votación directa de consejeros y magistrados electorales. Y tres, la centralización de la función electoral desapareciendo los opres. Ese es como el primer grande rubro. El segundo sería un nuevo modelo para la integración de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, mediante un sistema de listas por entidad federativa. Desaparecen los diputados de mayoría relativa y solamente quedan los diputados de, de representación proporcional. Los famosos plurinominales, que no los engañen, lo que desaparecen no son los plurinominales, por el contrario, va a haber puros plurinominales. El y, tercer
1: quedarían gran solo, solo, rubro,
0: y, y quedarían solo 300. De los todo 300. El, el tercer grande rubro, eh, para allá iba, es la reducción del número de puestos de elección popular en todos los órganos colegiados a nivel estatal, federal y local. Pues incluso se quiere meter con el número de regidores. ¿no? Así es, a nivel municipal. Y cuarto, elevar a rango constitucional la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas para la emisión del voto. Esos son como los cuatro grandes rubros de la reforma electoral propuesta por el presidente de la República. Y yo creo que aquí tenemos como para arrancarnos.
1: Bueno, y todo englobado en el asunto de que se haría una reducción del presupuesto, tanto a órganos electorales como partidos políticos y todo, que también es, creo,
0: sumamente importante, Claro, sí, sí, sí. Para mí, ¿qué es lo más preocupante? Para mí lo más preocupante es el sistema que están proponiendo para la integración de los órganos electorales. O sea, lo que quieren es que a los consejeros del INE y a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral se les designe o se les elija por medio del voto directo de los ciudadanos. Y uno podría decir, oye, pues qué padre, ¿no? Nosotros los vamos a elegir. El problema es que estamos eligiendo a los árbitros electorales y los estamos eligiendo mediante un proceso electoral, ¿no? lo cual es un absurdo. Solamente en un país del mundo se hace una cosa similar que es en Bolivia. Solamente en Bolivia se hace una cosa similar a eso de elegir a los, digamos que a los puestos jurisdiccionales y administrativos del órgano electoral, ¿no? Lo cual es ya tomando, significativo del problema que implica, ¿no?
1: Y tomando este dato tendríamos que analizar cuál es la calidad democrática de Bolivia.
0: Imagínate, ¿no? O sea, parti- partiendo por ahí, ¿no? Eh, hay, varios, hay hay especialistas que han escrito mucho sobre el problema que implica el voto directo de, de estas autoridades, ¿no? Uno dice que es ponerlos a competir en campañas regulares, estaría siendo nugatorio el régimen de incompatibilidades, pues los aspirantes tendrían sí o sí que hacer uso de estructuras electorales de los partidos políticos con lo que se comprometería su imparcialidad e independencia. O sea, el hecho de que tú pongas a un consejero, un aspirante a consejero del INE, a buscar el voto ciudadano, pues va a necesitar de las estructuras de los partidos, porque ellos son los que tienen la estructura electoral, ¿no?
1: Claro. A ver, ¿qué me parece a mí preocupante? Así como tú dices, a mí me parece preocupante todo. Y este, retomo lo que tú dices. L- las reformas que ha venido teniendo para construir el sistema electoral de México viene desde 1977 y lo importante ha sido dos cosas una, siempre han venido desde la oposición que son los que tienen la sensibilidad para ver qué cosas se pueden corregir y dos, han sido grandes acuerdos de todos los actores políticos no nada más de una sola persona eso es muy importante que lo tomemos en cuenta dos, en, la, en lo que tú dices aparte de que tendrían en la, en la elección de consejeros y magistrados, lo cual, que fuera por votación, iría en contra de, de, de uno de los principios que tiene que tener la materia electoral, que es la profesionalización, porque eso pasaría a segundo término cuando sean elegidos por una mayoría. Pero bueno, más allá del punto, en el que tendría, bueno, o no tanto más allá, sino en combinación con el punto que tú mencionas, de que tendrían que utilizar estructuras de los partidos, está el, el asunto de que son propuestos por uno de los tres poderes. Acuérdate que serían 20 propuestas del Poder Ejecutivo, que ahí tendría mano totalmente el, el partido en el poder, 20 de la, de la, de lo, del, del Poder Legislativo sí. y 20 del Poder Judicial. Que, aunque eh, se la teoría dice que tendrían que ser tres poderes distintos y, y, y no este, servir a una sola persona. En, en la práctica sabemos que pueden darse demasiadas situaciones en las que una sola persona puede concentrar el poder de esos tres. Partamos de eso. Y después está el asunto que, como dices, salir a buscar eh, este, el voto tendría que ser uso de recursos ¿De dónde van a obtener el recurso estas 60 personas que van a, a competir por el voto? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de movilizar en una elección los partidos políticos? Y entonces es todo, 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 todos todo los esfuerzos que, que se han llevado a cabo por, por medio de las reformas electorales han sido para ciudadanizar. Sí. Este punto en específico de la forma de elegir aunque suena a más democracia porque sería por medio del voto, realmente es, es, es con, pues casi todo, diría yo, casi toda la, la, la reforma electoral lleva un chanfle este, o una, un trasfondo que haría que se diera un retroceso con respecto a, a lo que ya se ha ido construyendo y que se perdería esa ciudadanización y que estos consejeros volverían a ser parte de todo lo que es el entramado de los sectores políticos, de los partidos políticos y sobre todo de quien tenga el poder en ese momento.
0: Y ahora, brother, no sé si te has preguntado. ¿Y campaña de qué van a hacer? O sea, a ver, porque un, un alcalde pues tiene una plataforma política y puede prometer calles, puede prometer centros deportivos, puede prometer tal cosa. Un gobernador lo mismo, ¿no? Un diputado, pues tiene una ideología, cierta reforma, pero un, un aspirante a consejero, ¿qué va a prometer? ¿Ser imparcial? O claro, sea... Solo puede prometer una cosa,
1: cumplir con los principios que rigen a la materia electoral y hacer cumplir la ley. Nada más, porque esa es la función... Y ese es el trabajo de un consejero electoral.
0: Y entonces, si solamente van a prometer eso, ¿no? O sea, porque al final todos van a tener que acabar prometiendo lo mismo, ¿qué es lo que los va a diferenciar para que el ciudadano los elija? ¿No? ¿Su perfil? ¿Su currículum Claro, o... tendría, tendrían que, lo que se tendría que
1: hacer es, este, pues, el escauteo de lo que ellos representan, por lo que han hecho y cuál es su perfil profesional y currículum de vida, ¿no? A fin de cuentas, eso sería que, nos, que, que llevaría a, a, a la discusión a una cuestión más este, personal que
0: profesional. Y ahí es donde nuevamente quiero retomar el punto que tú decías sobre la profesionalización. no El sistema actual de selección de consejeros del INE nos ha permitido que pasen por muchos filtros antes de que sean electos. Y yo creo que el sistema está funcionando porque incluso los que fueron designados en este sexenio han demostrado su imparcialidad en el ejercicio de la función. O sea, los consejeros que fueron propuestos y designados durante el sexenio del del presidente Andrés Manuel en la función electoral que están desempeñando en el INE han demostrado ser imparciales. no Y eso nos demuestra que el sistema ha funcionado, que ha permitido que llegue la gente que tiene más capacidad y que demuestra tener una verdadera imparcialidad en el ejercicio de la función, ¿no? Entonces, yo creo que si algo está bien, no le muevas. O sea, ¿para qué mover algo que está funcionando? Oye, pero es que a mí me cae muy mal Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. No te preocupes, maestro. Ya se van ya el se año van. que viene. Ya se, ya va, se va Ya se va el año que viene. O sea, porque todos, todos los que están a favor de esta propuesta, su principal justificación es, es que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba son... Este, tal cosa o son esta cosa o sea, lo, cual, no, es, no se
1: lo, lo cual es este, un ataque sin validez claro. porque todas las decisiones son colegiadas eso claro. también hay que, hay que entenderlo y, y tenemos que hacerle ver a la gente que cuando dicen es que Siro Murayama y Lorenzo Coro pero a ver, son 11 consejeros las decisiones tienen que por fuerza debatirse y llegar a un acuerdo entonces, tu, tu, pues, tu argumento de que estas dos personas este, están siendo imparciales se cae en el sentido de que ellos no pueden decidir absolutamente nada solos, por más que decir que Lorenzo sea el presidente.
0: Y además, a ver, si tú te pones a revisar el listado de, de decisiones que toma el órgano colegiado del INE, o sea, el Consejo General... La verdad es que se, se puede advertir una verdadera imparcialidad. A ver, hace una semana acaban de bajar un spot del PRI, si no me equivoco. Así es. Donde, donde acusaban a Morena de... De, no matar. Sé es, de matar. De, sí, de o sea. matar,
1: Sí, es que era bastante fuerte la, la, el término, porque aunque el debate tiene que ser ríspido, y lo sabemos que así ha sido la jurisprudencia, así lo dice para, para este, la libertad de expresión y demás, sí. hay, hay ciertos detalles que no se pueden... Este, sobrepasar. Y si hay una apología del crimen, pues es, es una situación que va más allá
0: de, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué cuando esas decisiones favorecen al partido en el gobierno no se celebran? Nada más se castiga cuando no les favorece y no se celebran aquellas que les favorece. Y al final no es que les favorezco, que les perjudique. Es que el INE está cumpliendo la ley a rajatabla. Tú y yo alguna vez tuvimos una conversación que te decía, es que a veces siento que este tema lo debió haber dejado pasar el INE, ¿no? Y correctamente tú en alguna ocasión me apuntaste, brother, es que tienen que ser estrictos en el cumplimiento de la ley. O sea, no pueden, por tratar de evitarse un pleito político, pues hacerse como que no está pasando nada, ¿no? A ver, si cumpliste, incumpliste la ley, te lo hago saber y te lo sanciono, ¿no? Por muy, porque sea una nimiedad, por ejemplo, lo vimos en el proceso de revocación de mandato, ¿no? Este, qué cuestiones, es que publicaron un desplegado los gobernadores, este y el INE se ordenó bajarlos, ¿no? Y muchos pueden decir, es pues que exagerados, ¿no? Por eso, pero es que así lo dice la ley. Así lo o sea, dice la ley,
1: y si, y si algún otro pues, partido metió alguna impugnación por eh, este, obligación, tienen que desahogarla, si tienen este, entrada, y tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, que es tomar la acción pertinente.
0: Entonces, yo creo que para no extendernos más con el tema de, lo de la reforma del presidente, porque tapa un com- programa completito, a mí me gustaría platicar de las contrapropuestas de la oposición, porque me parecen también un sinsentido, ¿no? me, me parece... ¿no? Coincido
1: contigo, me parece un sinsentido porque en lugar de... O sea, a ver, cuando salió la, la propuesta del presidente y venía el movimiento que paró la, la reforma este, eléctrica. eléctrica, todo el mundo dijo, pues ya se vio que no tienen los números y no va a pasar. Aunque otros eh, bien decían... No, cada votación es diferente y hay que estar atentos. Pero lo que viene a avivar la situación de la reforma electoral son las propuestas que hacen los partidos de oposición. Si bien es cierto que todo el mundo pensaba que se iba a mandar a la congeladora y nada más, que ellos saquen sus propias propuestas hace que, que, que se legitime el asunto de que se vaya a, a un debate la reforma electoral que parecía que había nacido muerta, ¿no?
0: Y es que, fíjate, hay coincidencias, por lo menos en la la contrapropuesta del PRI, yo veo coincidencias entre la propuesta que mandó el presidente y la que propone el PRI. O sea, eh, yo, cuando recién salió la reforma y todo mundo, cuando recién se anunció la iniciativa y todo mundo la daba por muerta, yo fui uno de los que señalé, cuidado, no hay que dar en automático por muerta la reforma, porque hay muchas cosas de la reforma que pueden ser como caramelos envenenados que la oposición puede comprar. Y a ver, fíjate, este tema de la desaparición de los diputados de mayoría relativa y que solamente haya diputados de representación proporcional, yo te lo decía, es el sueño húmedo de cualquier dirigente partidista. ¿eh? O sea, es tener
1: claro, porque 300 ellos,
0: diputados por ellos, listas.
1: Sí, ellos pueden... Este... Ese, ese ha sido uno de los grandes problemas de la democracia interna de los partidos, que cuando ellos forman las listas para la representación proporcional, ellos tienen mano para poder poner a quienes a a quien quienes quieran. quieran. Y una cosa, se supone que ellos dicen, bueno, que, que la propuesta de reforma dice que es para mejorar la representación que hay, claro. porque hay una crisis de representación y claro. que es para mejorar la representación porque con eso cada partido tendría el porcentaje que obtuviera en, 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 de votación, lo sí. cual también, como tú dices, es un dulce envenenado porque, habiendo esta situación, se quitan los límites de sobre y su representación que había antes. Entonces, ya no hay una, un límite para que cualquier partido pase más allá del 50% como estaba. Bueno, en este momento, el... La, el Número máximo que podía tener un partido de de representantes era 300, de 500. Sí, sí. Que es el 60% más o menos. Aquí, si un partido gana el 70%, esos tendría. Y como está la situación, yo creo que a eso es a lo que le le apostaban. Esa es una situación. Y dos, eh, no por ley, sino por acuerdos del IME se ha avanzado en lo que se le llaman acciones afirmativas de grupos minoritarios. Sí. Porque en ninguna parte de la ley hablan, por ejemplo, de los afromexicanos. Pero las acciones afirmativas del de, de, de INE han permitido que grupos que no habían sido contemplados para la formación de estos espacios políticos entraran a, a debate. Sí. Por, por este, esta situación, el INE empezó a, a empujar se pasó del 30% que se tenía las mujeres a una construcción de paridad total, transversal sí, sí. y horizontal eh, del 50%. Y
0: bueno, la paridad en todo, ¿no?
1: Terminó en una reforma en el 2019 de la paridad en todo. Igual podemos hablar de grupos de este, LGBT, igual podemos hablar de este, con capacidades este, diversas, diferentes este eh, grupos minoritarios que no habían tenido representación y que empezaban a entrar aquí en ninguna parte de la reforma yo leí que hablara sobre estos grupos, habla de una representación en el sentido de que van a ser el porcentaje que este de, de, de votos que tengan para poder entrar, pero nunca exige que los partidos tengan ese tipo de cuotas o de o de, o de representación diversa.
0: Y además, ojo, a ver para poner un poco en contexto, ¿no? Cómo va a funcionar este sistema de listas? Lo que plantea la reforma es que va a haber 32 listas, una por cada entidad federativa. Exacto. Pero no todos los estados van a tener el mismo número de diputados, dependiendo su población o más bien sus ciudadanos inscritos en el listado nominal ah, es el número no sé si... es el número de ya no va a haber distritos sino es el número de diputados que se le puede asignar al pues, estado. Bueno, ajá. Y entonces puede haber estados que nada más tengan dos. Y puede haber estados que tengan más. El problema con esto es que tú, como ciudadano, ya no vas a votar por un candidato. O sea, tú tú ya no vas a decir, ah, mira, el candidato de mi distrito es Juan Pérez y está compitiendo contra Juanita y está compitiendo contra Perenganito. O sea, no. Ahora lo que vas a hacer es votar por una lista, ¿no? Ah, pues es que a mí me convenció la lista del PRI, me convenció la lista del PAM, me convenció la lista de Morena. ¿Cuál es el problema con esto? Que tú no eliges la lista como ciudadano. La lista te le impone un partido y puede ser que el partido, con tal de ser competitivo, te meta en la lista pues, a personajes que sean competitivos, pero te rellene la lista con puro impresentable, porque así sucede con los diputados preliminares. Que, que termina siendo, exacto,
1: terminan siendo decisiones populares Y entonces, si tú querías con esto combatir este, el asunto de, de la representatividad, termina siendo peor el asunto. Porque, claro. uno, como vas a votar por una lista... ¿a quién le vas a reclamar? Como en este momento... ¿Quién es tu diputado directamente? ¿A quién vas a ser este, partícipe de ese diálogo ciudadano?
0: Ajá.
1: Eh, es, 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 va a ser más complicado. Uno. Y dos, lo que te decía, como la, las cúpulas de los partidos van a p- poder decidir completamente a quiénes ponen, entonces ya no va a haber esta representación de... de, de pues de la sociedad mexicana como tal sino quienes han estado bien con, con, con los dueños del partido por así decirlo
0: yo nada más les pongo este escenario no imagínate que en la lista el PRI te ponga en primer lugar un muy buen candidato y en el segundo lugar te ponga Javier Duarte pues no tienes de otra bueno, pues si está Javier Duarte, voto por otro partido, pero si en el del PAN pasa lo mismo, y en Morena pasa lo mismo, y en Morena, o sea, al final tú como ciudadano ya no estás decidiendo qué diputados llegan al Congreso, estás decidiendo qué partido va a tener mayoría. Nada más estás, estás votando por partidos. Tanto hemos llenado páginas enteras de opiniones políticas diciendo que los ciudadanos tenemos que apostarle por perfiles y no por partidos, y estamos pugnando, o más bien quienes soportan esta reforma, están pugnando por una reforma que lo que busca es regresar o fortalecer la partidocracia, ¿no? Y no a la ciudadanía, ¿no? El problema es que ese, esa propuesta es muy atractiva para los partidos. O sea, porque tú y yo como ciudadanos lo analizamos, y esto es una barbaridad, pero los líderes de los partidos dicen, oye, fíjate que no está tan mal esto, ¿no? Entonces... Ahora,
1: en esta situación, ¿cómo quedarían los candidatos independientes? que es una de las, de las conquistas que ha tenido la ciudadanía. A ver, no me ¿Cómo quedarían las coaliciones, brother? ¿Cómo, ¿Cómo quedarían las coaliciones? Sí, o sea, son muchos detalles que, que, que han dejado, este, pues, no han sabido cómo, cómo explicarnos qué es lo que pasaría, ¿no?
0: Y la, las contrapropuestas de los partidos al final en mayor o menor medida, medio coinciden con la del presidente, ¿no? Yo sí veo que por lo menos las tres coinciden con el tema del voto electrónico, pero las tres pecan del mismo problema, que es no son claras y específicas por cuanto hace qué tipo de voto electrónico, ¿no? ¿Un voto ver, remoto? Hay to- ¿Hay una otra? casilla como la que ya implementa el INE? O sea,
1: hay, no hay, un, hay una situación que, en la que coincide también este la, la propuesta del PRI con la del presidente en lo de la nacionalización plena de los comicios. O sea, que es la desaparición de los OPLES, como tú bien apuntas. Pero en este sentido, también hay muchísimas zonas grises, porque no coinciden los, los distritos locales con los distritos este, nacionales, para empezar a empatar ese, ese, esta situación. Históricamente, cada, los OPLES atienden porque conocen
0: mejor a la población. Y yo te voy a decir un mejor argumento, brother. La idea de esta reforma es reducir costos. Lo que quiere decir que ellos están pensando que con el mismo peso que le das al INE ahora va a tener que hacer la función del INE y la del OPLE, ¿no?
1: Esa es Esa. otra situación y, y, y lo están llevando a una cuestión netamente electoral, porque a ver, una de las funciones principales de los OPLEs es la educación cívica y cultura política, que se tienen ahí sus detalles, pero se hace. ¿Cómo vas a hacer esto a nivel nacional? ¿Con qué, con qué este, herramientas, con qué presupuestos, con qué personal, con qué todo?
0: Y otra cosa, brother, lo hemos platicado tú y yo en, en otras ocasiones. A ver, ninguno de las propuestas, ni la del PAN, ni la del PRI, y evidentemente menos la del presidente, contempla la urgencia de elevar a rango constitucional una cláusula de progresividad presupuestal del órgano electoral. El INE no puede depender de la voluntad política del Congreso. ¿no? La autonomía presupuestal del INE hoy por hoy está consagrada en rango constitucional, pero haz de cuenta que esa autonomía, constitu- esa autonomía presupuestal no es otra cosa, que el INE puede elaborar su presupuesto y ejecutarlo. Pero al final, quien acaba teniendo la última palabra sobre el presupuesto son los diputados. Está bien que no se cambie, está bien eso, ¿no? porque es parte de nuestro modelo democrático. Pero sí tendría que contemplarse la posibilidad de que existe una cláusula en la Constitución que impida a los diputados otorgarle al órgano electoral menos dinero que el que le habían dado en otros procesos electorales. O sea, si para el proceso federal de 2021 te di 10 pesos, para el proceso federal de 2024 no te puedo dar 5 porque ya quedó demostrado que te gastaste 10. Te tengo que dar mínimo 10 pesos. A
1: menos que como está en la ley que no te lo gastaste o hiciste un despilfarro o algo claro. y entonces sí se castiga.
0: Claro, pero sí, está claro. la ley. sí, sí, pero, eso, pero si, si, si tú demostraste técnicamente lo no. práctica que te lo gastaste, que lo ocupaste, ¿no? que lo ejerciste bien, no te puedo yo reducir, porque eso pasó este año con lo de la revocación de mandato. Claro. El INE pidió 10 pesos y le dieron lo que quisieron. Y, ¿No? como,
1: y como sabes, todavía está por resolverse la acción inconstitucional con respecto al presupuesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todavía está la, la, la moneda ahí. Y creo que que, que es importante seguir este tipo de de situaciones porque habla de hacia dónde podemos ir, ¿no? O qué acciones se pueden tomar. Porque sí, lo mencionas bien, uno de los grandes problemas tanto del INE como de los OPLES en este momento es la pelea que están teniendo por poder ejercer la autonomía financiera lo consagra la constitución, sin embargo, en la práctica están teniendo muchos problemas para que los recursos lleguen como deberían de llegar. Sí, y sí. la excusa ha sido austeridad y demás, pero creo que en democracia no podemos regatear.
0: Además, brother, se gastan mucho más presupuesto en otras cosas, pues yo creo que está Eso. mejor justificado que se gaste en nuestra democracia. Pero yo creo que para ir cerrando este bloque, una última reflexión tú, una última reflexión yo, lo cerramos y nos arrancamos con el otro, ¿no?
1: Eh, bueno, nada más quería hacer apunte también igual que que lo comentabas sobre hablan sobre voto electrónico sin definir cuáles serían también las modalidades porque existen diferentes tipos de de, de, está el voto electrónico por medios por internet, está la urna electrónica y, y mira no podemos satanizar ese tema y creo que, que en este asunto se tiene que ir para allá, pero se tiene que ir paulatinamente y según este, la, las posibilidades. Ahorita se ha usado el voto electrónico para los residentes en el extranjero.
0: Y fuera de. Lo, documentados fraudes.
1: Y fuera de lo que pasó en Chiapas, este, que, fue, que fue documentado un fraude y que, y que hubo una investigación de parte de lo que era en ese entonces la FEPADE. Porque cambia de nombre a cada rato. Después fue Fede sí. y después fue Fiel. No sé cómo se llama ahorita. <risa> es que sí, o sea. Fuera de eso, creo que se está avanzando con respecto a, a los candados que puede tener. Sin embargo, yo también optaría por una situación de, de centros de votación con urnas electrónicas. Por Mira, yo te una...
0: voy hacer mi comentario rápido porque nos, nos gana el tiempo. Okay. Pero eh, yo sí no estoy tan a favor del voto electrónico. Yo creo que una de las principales características de nuestro sistema electoral es la ciudadan- ciudadanización de las elecciones. Nosotros participamos activamente en cada etapa del proceso electoral. Nosotros organizamos la elección en conjunto con el INE. Nosotros estamos en las casillas, nosotros contamos los votos a la vista de todos. ¿no? En la Corte Constitucional Alemana, eh, donde se implementaron por primera vez eh, en, en varias partes del mundo estos modelos de urna electrónica dentro de las casillas uno de los aspectos que la Corte Constitucional Alemana el Tribunal Constitucional Alemán consideró que así inconstitucional el proceso era que atendiendo al principio de máxima publicidad era muy complicado para alguien que no tenía conocimientos técnicos verificar que los resultados de la urna electrónica fueran realmente los resultados de la votación ¿no? que se puede ir corrigiendo, sí pero hoy por hoy México no está todavía preparado claro, para eso.
1: Claro, pero, pero tenemos que empezar a ver este tipo de detalles y perfeccionarlos a una rapidez por la cantidad de población que tiene México y, y por las obligaciones que tiene el INE en este momento, de repente va a ser insostenible el modelo que tenemos ahorita. Y en este sentido, imagínate una situación de... Eh, casilla única en, este, en una elección concurrente en donde ya se hace muy pesado y, y de repente también hay una exigencia de, de un PREP y, y ese tipo de cosas que por el tamaño de lo que son las elecciones que está atendiendo el INE se van haciendo cada día más complicadas. Y entonces se tiene que pensar ya en... en, en pues en alternativas para poder cumplir con lo que marca la ley sin este, el desgaste que se está teniendo en este momento y por eso pues, tenemos que hacer uso de la tecnología. Como, como tú bien dices, creo que el, el mayor este recelo que hay es con respecto al voto electrónico por todas las situaciones que pueden implicar más allá de lo que podría ser este, avanzar a una urna electrónica que no podría ser como es en este momento en las secciones electorales lo más cercano a tu casa y tendría que cambiar a una situación de centros de votación donde la gente tenga que acudir a, a donde este, se puedan tener el mayor número de, de urnas electrónicas para que pueda llevarse a cabo. ¿no?
0: Yo, yo sigo siendo muy, muy cauto con ese tema. No, no, este... Si nuestro sistema, que es ciudadano y que prácticamente se cuentan los votos a la vista de todos, aún así se ha hablado muchas veces de supuestos fraudes, digo, que jamás han documentado, ¿no? y es una, una falacia, pero imagínate que en el 2006, en la famosa elección del 2006, en la de Calderón y Andrés Manuel, pues en lugar de urnas hubieran sido... Este, en lugar de unas normales, van a ser urnas electrónicas. Imagínate lo que hubiera implicado para la legitimación del proceso que lo que se tuvieran que contar fueran votos electrónicos. ¿no? O sea, yo creo que México, o sea, no, no, no niego los argumentos que tú dices, es muy cierto, o sea, sí tenemos que de alguna u otra manera hacer uso de las herramientas tecnológicas para, para facilitar la, la labor electoral, pero lo cierto es que en un país como México, que durante décadas tuvo la democracia muy lejos y que la hemos ido construyendo poco a poco, yo creo que aún no estamos listos, ¿no? No quiere decir que las herramientas no estén listas. Yo creo que como ciudadanos no estamos listos. Mira, nada más ponte a analizar las estadísticas, las encuestas sobre, sobre la brecha digital en el país, ¿no? O sea, este, ¿No? México, ¿Sí? México es un país que, que todavía es, es, es este, digamos está muy lejos de tener un, un, una adopción del, del, del mundo digital, ¿no? Entonces, ahora imagínate que tú le digas a alguien en la sierra de Oaxaca, en la de Zongolica, que, pues, que tiene que ir a votar en una maquinita, ¿no? Este, y, y, y si eso de por sí, o sea, si, si de por sí las elecciones son un proceso donde hay desconfianza, ¿no?
1: Sí, ese va ese a ser mi, mi punto para retomar tu, tu, tu comentario. Entiendo y entiendo perfectamente y estás, estás este, explicando el sentir de, de muchos mexicanos y yo siempre te lo he dicho y lo he comentado más de una vez en este, en este programa. El sistema electoral mexicano parte de la desconfianza.
0: Sí, Por sí, eso
1: sí. la reglamentación este, o las leyes terminan siendo tan específicas porque partimos de una desconfianza total. Y por eso tenemos un artículo 41 en el que, siendo un artículo constitucional, que tú sabes que debería de ser nada más de, de cuestiones sí. generales, especifica completamente por qué porque un, nosotros desconfiamos de nosotros mismos. Es verdad. Por eso yo te digo, o sea, tenemos que ir viendo las alternativas, pero poniéndonos de acuerdo de, de qué es lo que estamos dispuestos a aceptar como ciudadanos. Y, y, y probablemente también tengamos que ver nuestra realidad, y como dices, la, la, la brecha este, que hay enorme con respecto a la tecnología, pero eso no significa que no podamos hacer, digo, no diferenciados, pero estrategias diferenciadas según las, las realidades este, de, de, de los ciudadanos. En algunos lugares donde hay buena conectividad, donde hay este, las posibilidades de aplicar una electrónica, en esos, en esos lugares aplicarlo y en las zonas más alejadas y serranas y con una menor este, posibilidad este, de tecnología, seguir aplicándolo como se viene aplicando y hacer esa situación para ir equilibrando de tal forma que podamos ir avanzando. Creo que esa sería la propuesta.
0: Yo lo único que, que, digo, vamos a suponer que esa propuesta fuera la que acabara llegando, la la que acabaran arropando todas las fuerzas políticas del país. El problema que yo veo es que tendría que estar definida muy puntualmente en el texto constitucional, porque si tú nada más abres la puerta en el texto constitucional, o sea, regulas en rango constitucional el voto electrónico, pero las reglas del juego las arrojas a una ley secundaria, con una mayoría simple, un partido dominante puede hacer lo que quiera con esas reglas del juego, ¿no? Porque las, las, le- las leyes secundarias en materia electoral se aprueban con mayoría simple. Sí, claro. Entonces, sí. si para introducir el voto electrónico en rango constitucional necesitaste mayoría calificada para las reglas del juego, no, que la que va ser va. Igual. no entonces yo lo que creo que esos son como como yo tengo mucha reticencia con el tema del voto electrónico. Yo en lo personal, en lo personal yo soy de los que no está a favor. Entiendo los argumentos de los que están a favor, pero yo creo que por muchas razones México no es que se tenga que cerrar por completo, pero es como la frase, pues ahorita no joven, ¿no? Más adelante vemos, pero ahorita no.
1: Y, igual, y ya además para cerrar este tema, creo que el punto medular de, 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 de esta reforma y lo que tendríamos que vigilar mucho es lo que va con respecto al dinero tanto del financiamiento para partidos políticos como para campañas. Sí. Creo que, a ver, si se hizo como se hizo, fue, y se especificó bien, y y uno de los los, grandes defensores de que el dinero fuera público fue Lorenzo Goldenberg, y daba... Epi-Woldenberg. Y daba los tres detalles de por qué tenía que ser público y por qué tenía que ser este, mayoritariamente público más allá de, de... Y hablaba de dinero ilícito y hablaba de claro, claro, sí. crimen organizado y hablaba de otras cosas que creo que a la gente ya se le olvidó. Y eso es preocupante. Porque dicen, a ver, vamos a quitar todo el dinero y nada más va a ser para campañas. Y vamos a permitir que los que le entren sean los, los militantes. Cuando se tiene tantos problemas con los padrones de militantes en este momento con los partidos políticos imagínate uno de los grandes detalles que tiene ahorita es el sistema de fiscalización porque parte de de que el asunto es de buena fe entre los partidos pero los tiempos para los las este cómo se llama informe consolidado son muy pequeños sí, y entonces sí. te dice que no hay secreto bancario no hay secreto, o sea, ninguno pero solamente lo puedes demostrar a partir de las impugnaciones que hagan los los contrarios ahorita estamos viendo, por ejemplo y hay que que comentarlo el asunto de los audios del presidente del del partido del del PRI han salido diversos audios, uno de lo que le pagó al consultor político Solá El otro de lo que estaba pidiendo a los proveedores y el último, el que hoy se hace público sobre Cinépolis. Sí, sí. A ver, ahí estamos hablando de dinero ilícito que probablemente llegó a las campañas y que pasó desapercibido. Imagínate, con todas las reglas que tenemos ahorita y con que está prohibido el financiamiento pues tiene que ser el financiamiento público y no este particular. Sí, sí. O sea, I- imagínate si de repente quitas eso y que dices, no, que sea el financiamiento este, privado el que, el que tenga que, que, que llevar.
0: ¿Cómo controlas todo esto? No, no, es muy complicado. Si hoy es complicado, imagínate que es así.
1: Ese es el punto medular de todo este asunto y que creo que también se está pasando este desapercibido y que se está olvidando to- el espíritu que tuvieron las reformas anteriores Y por qué se hizo lo que se hizo y que ahora se quiere quitar
0: de un... un Pues yo creo que de este tema sería cuánto, ¿no? Y y podemos pasar al otro tema que no tiene nada que ver con lo electoral, pero que también ha generado mucho ruido últimamente en el país, que es la decisión, la sentencia de la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que calificó un amparo eh, que impugnaba la constitucionalidad del artículo 142, fracción 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, y que básicamente lo que este artículo hace es permitirle a las autoridades hacendarias acceder a todos los datos bancarios de los usuarios del sistema financiero sin necesidad de orden judicial. Generó mucho ruido porque todo el mundo decía, los medios lo vendieron como el secreto bancario, la corte de tumba, el secreto bancario en favor de las autoridades hacendarias. A ver, partamos primero del hecho de que esta facultad, de que las autoridades hacendarias pueden acceder a las cuentas de los usuarios del servicio financiero sin necesidad de orden judicial, existe desde hace 30 años. Desde por ahí de 1990 esta facultad existe, o sea, la decisión de la Corte no va a cambiar nada. Simplemente está ratificando lo que ya se viene haciendo. ¿no? Eso es súper importante de señalar. Claro. ¿Por qué? Porque pareci- por un momento pareciera que la narrativa que vendieron los medios fue esto ya esto ya está validando, que accedan a tus cuentas y nunca este, había sucedido. No, no, no Esto viene sucediendo y sucede desde hace por lo menos 30 años. ¿no? Primer punto. Punto número dos. Si uno es un contribuyente cumplido, o sea, si tú y yo y las empresas son contribuyentes cumplidos, una de las obligaciones que tenemos como contribuyentes al hacer nuestras declaraciones es exhibirle a la autoridad fiscal nuestra contabilidad y dentro de nuestra contabilidad están nuestros estados de cuenta, ¿no? O sea, nosotros mismos alimentamos de información al sistema fiscal, al SAT nosotros lo alimentamos de información, México se rige, el sistema fiscal de México se rige por un principio que se llama de autodeterminación. Nosotros mismos determinamos nuestros impuestos. ¿Cómo los determinamos? No, Porque uno puede decir, no es cierto. No, sí. En el momento que tú le dices al SAT cuánto ganas, cuánto gastas, aquí están mis estados de cuenta, nosotros mismos le estamos diciendo al SAT cuánto tenemos que pagar de impuestos.
1: Claro.
0: Dicho esto, uno podría decir, bueno, pues entonces, ¿cuál es el problema con la decisión de la Corte? El problema de la decisión con la Corte, y esto es una apreciación personal no, con la que algunos colegas no coinciden y la Corte no coincide porque la decisión de la Corte fue casi mayoritaria. El problema con esta decisión de la Corte es que no es congruente con decisiones anteriores. no. Por ahí de 2017 la Corte analizó esa misma facultad, pero en manos de los ministerios públicos de los estados. no. En 2017 se resolvió un amparo que pugnaba por la inconstitucionalidad del artículo 117 de la ley de instituciones de crédito, el que regulaba antes este secreto bancario, se pasó antes, estaba en el 117, ahora es el 142, pero al final en la misma facultad. En aquel momento, en 2017, la Corte analizó la posibilidad de que los ministerios públicos de los estados accedieran a los estados de cuenta o a cualquier información que estuviera eh, protegida por el secreto bancario sin necesidad de orden judicial por parte de los ministerios públicos. Y en esa sentencia de la Corte se decidió que era inconstitucional esa facultad porque el razonamiento del ministro que elaboró la sentencia fue que el Ministerio Público, los ministerios públicos no tienen esa facultad en la Constitución. Eh, Las facultades del Ministerio Público están en el 21 constitucional y en ese 21 constitucional en ninguna parte está expresamente previsto que tienen esa posibilidad de acceder a los datos protegidos por el secreto bancario. Y la Corte dice, tampoco el 16 constitucional que regula los actos de molestia tampoco se prevé, ¿no? Y entonces, si la facultad no tiene un anclaje constitucional, pues es inconstitucional, ¿no? Porque por excelencia esos datos se tienen que pedir a través de control judicial. ¿Qué quiere decir? Que tú vas y le dices a un juez, oye, yo estoy investigando a Yair por tales delitos y necesito saber qué tienen sus cuentas, y el juez es quien analiza de manera particular esa información y decide si te da o no el acceso a las cuentas bancarias. Y entonces el juez es el que le gire el oficio este, a, a las entidades financieras para que le den las cuentas bancarias. ¿no? En aquel momento la Corte dijo, es inconstitucional porque no tiene anclaje constitucional. ¿no? Y en este caso la Corte dice, no, 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 es constitucional y realizan un famoso, el que le denomina a la Corte el test de, de proporcionalidad. ¿no? Sí, a ver... Es que, primero, persigue un fin constitucionalmente válido, ¿no? Porque, evidentemente, el hecho de que las autoridades hacendarias este, puedan tener acceso a tus cuentas, pues lo que persigue es que no existan evasores de impuestos, ¿no? O sea, que, que todo el mundo pague las contribuciones que le corresponden. Entonces, eso es un fin válido, ¿no? Y ese se deduce, pues, del artículo que regula la obligación de los ciudadanos de, de pagar nuestras contribuciones, ¿no? Y dice que, es un, dice que también reúne los requisitos de necesidad, de idoneidad y de proporcionalidad, ¿no? Entonces, es un, es un fin necesario, ¿no? O sea, es una medida necesaria, es una medida idónea, porque pues, es la única medida que tú tienes como autoridad para acceder a esas cuentas, y es proporcional, porque la afectación que está generando, pues es proporcional con el, con el, con el bien jurídico tutelado que, que se los, busca, ¿no? pero de alguna u otra manera le da la vuelta a este argumento de que no tiene anclaje constitucional. O sea, en el caso de eh, los ministerios públicos, el argumento fue, pues, no tiene anclaje constitucional y es inconstitucional. Y en el caso del SAT, como que le da la vuelta, ¿no? Y uno, por ahí, yo escuchaba el argumento de un colega que decía, bueno, pero es que este, eh, aquí lo que se busca es proteger una, el interés público de todos los ciudadanos, de que todo el mundo pague sus impuestos. Es una cuestión de interés público. Pues sí, también la persecución de los delitos es una cuestión de interés público ¿no? y eso no fue suficiente para darle la vuelta a, a a esta circunstancia, o sea la corte pudo haber dicho en su momento bueno pues la persecución de los delitos persigue un fin un interés público es un fin constitucionalmente válido y pues entonces que el ministerio público hace da tus cuentas no, 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 en el caso de la persecución de los delitos, ese fin no alcanza para darle la vuelta pero en el caso de la materia fiscal sí y es algo que yo he venido sosteniendo durante muchos años que en México parece que hay un México para para efectos fiscales un México para fines fiscales o sea si tú analizas las decisiones de la Corte decisiones que son muy similares o sea o cuestiones que se analizan que son muy similares perdón pero desde la óptica fiscal sí exactamente exactamente no o sea eh, un, de, de hecho ahí se debe hacer mi tema de tesis en la maestría sí de me, lo comen- me lo comentas alguna vez yo siempre he sostenido a ver el derecho fiscal al final es otra de las manifestaciones del derecho punitivo, ¿no? de la facultad punitiva del Estado. ¿A qué me refiero con esto? En, en español, a ver, el Estado tiene la posibilidad de ejercer su fuerza punitiva a través del derecho penal, no, porque ahí puede sancionar, a través del derecho administrativo, no, porque si tú incumples con un reglamento de tránsito, o incumples con una disposición administrativa siendo funcionario público, se te puede sancionar y ejerce su facultad sancionadora a través del derecho fiscal. Si tú incumples con las reglas fiscales, se te puede sancionar. Entonces, en México, a partir de ciertas reformas, de la reforma del 2011 para acá, paulatinamente se ha ido incorporando lo que algunos autores denominan pues, el garantismo. ¿no? O sea, tenemos un, un modelo jurídico garantista, ¿no? que entre otras cosas pugna por la presunción de inocencia. Y, y otras garantías, ¿no? Y, y buscar siempre lo mejor para... Para A la persona. Uh-huh. Pero pareciera que el sistema fiscal, o sea, el, el sistema normativo que regula la materia fiscal, no entra, no cabe dentro de, esa, dentro de, ese, dentro de ese México este, garantista, ¿no? dentro de ese sistema jurídico garantista. Porque, vuelvo al punto, y no hay mejor ejemplo que este, ¿no? La misma facultad analizada desde el Ministerio Público, y analizada desde las autoridades hacendarias... En el caso del Ministerio Público se dice, es inconstitucional, no alcanza, ¿No? no tiene un fin, no tiene un anclaje constitucional, y entonces, aunque tenga un fin válido y todo, no alcanza. Y en el caso de las autoridades hacendales dice, bueno, bueno, pero es que a todos nos interesa que se cobren los impuestos, ¿no? Entonces, pues ahí sí. Entonces, la polémica, la polémica pasa por eso, pasa también por el tema de que hay mucha reticencia de los ciudadanos, hay, muchas, hay mucha desconfianza de los ciudadanos de cómo se utiliza esa información, ¿no? Porque, oye, pues es que así se lleva haciendo durante 30 años, ¿de qué te preocupas? Sí, pero es que nunca habíamos visto que en la máxima tribuna del país se publicaran datos personales de, de ciudadanos, ¿no? Y hoy vemos un presidente que con la mano en la cintura publica Ah, mira, estos son las propiedades de cierto periodista. Ah, mira, estos son los ingresos de cierto periodista. ¿Qué nos garantiza a los ciudadanos de que nuestra información, que puede tener un fin válido, no? que es que analicen si somos o no este, okay, sujetos de algún tipo de... exactamente, pues imagínate el día de mañana que seamos una molestia para el régimen y que acaben utilizando esa información para fines que no sean válidos, ¿no?
1: O el, o el uso que se presupone que se le puede dar a, a, a la UIF, por ejemplo, ¿no? o ese tipo de situaciones.
0: A ver, y esto yo entiendo y, 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 y yo creo que es más fácil para alguien que estudió Derecho Fiscal entenderlo que para, para alguien que no, porque yo entiendo lo difícil que sería para el SAT tener que estar yendo ah. a control judicial cada que un contribuyente se le quiera pasar de listo, ¿no? porque a ver, insisto, si tú eres cumplido, como contribuyente, pues tus estados de cuenta ya los tiene el SAT. O sea, eso no es, eso no es algo que, ay, es que ojalá no los vea. Si tú eres cumplido, dentro de tu contabilidad le estás apuntando al SAT tus estados de cuenta, ¿no? Lo que busca el SAT es estos que no son cumplidos, que se quieren pasar de listo, ¿no? Pequeños, medianos o grandes contribuyentes que buscan evadir a la autoridad fiscal. Imagínate qué complicado sería para la autoridad fiscal tener que estar yendo cada vez que detecte un contribuyente de este estilo...
1: No, tendría que tener un área específica para eso.
0: Lo reventarías. O sea, yo entiendo de alguna u otra manera que la decisión de la Corte lo que busca es la viabilidad. De Simpli- sim- Simplificar y, y, y
1: darle, como dices, viabilidad a este...
0: Claro. Pero para mí era importante poner estas dos perspectivas. ¿no? O sea, a ver, lo que dice la Corte es esto y sí tiene una razón de decir, sí tiene una justificación y... Por eso empecé diciendo, no va a cambiar nada, o sea, no se va a acabar el mundo. No es que mañana va a ir el SAD a buscar qué tienes en las cuentas de ahí, no, no, o sea, eso se viene haciendo desde hace Entonces, llegas pero... a la
1: conclusión de que, eh, eh, bueno, el arma se dio por, porque fue tendenciosa la forma en que se presentó la información, pero a fin de cuentas esto ya existía y este. Tiene una razón de ser y lo que tú quieres destacar a fin de cuentas es la distinción que hay con respecto a todos los demás este, áreas del derecho y, y el derecho fiscal y cómo se maneja este,
0: este tipo de situaciones no a nivel constitucional. Exactamente, o sea, porque a ver, el hecho de que yo lo opine así no quiere decir que yo tenga la razón.
1: Sí, claro, claro.
0: A ver, lo analizaron los ministros y cuatro ministros coincidieron que esto era lo, lo válido, ¿no? Entonces... Pues quién soy yo para poner en duda el criterio de cuatro ministros, ¿no? Simplemente, yo y otro grupo de abogados, muchos abogados en el país, ¿no? Coinciden que no hay congruencia en las decisiones. ¿no? Y entonces, esta falta de congruencia en las decisiones, pues a veces lleva uno como a pensar: o sea, eh, eh, de, qué, de, de, de qué se trata este el criterio de la Corte cuando se analizan disposiciones fiscales, no, porque de verdad, insisto, si, y, y pudiera yo aquí enumerar una serie de asuntos donde, donde criterios que pudieran ser iguales de la materia penal a la materia fiscal, en la materia penal se analizan de una forma y en la materia fiscal se analizan de otra. ¿no? Entonces, sí era importante que en este programa dejáramos claro que este escándalo que se ha generado del, del secreto fiscal no es para tanto. O sea, la verdad es que no es para tanto, no, o sea, este, ya tienen acceso a esas cuentas desde hace 30 años, o sea, no es que de la noche a la mañana, no es, porque también vi a muchos que decían, es que el presidente quiere saber todo de los ciudadanos, no, 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 es que esto no lo reguló, o sea, esto no es, no una es de ahorita. Consciente. No es de ahorita, o sea, este, no empezó ayer, tiene 30 años haciéndose así, se va a seguir haciendo así, ya la Corte dijo que es constitucional. Básicamente después,
1: claro. es exactamente es eso, es ya darle rango de constitucionalidad y que lo que se hacía, se haga, de, de, ya sea totalmente legal, ¿no? Claro, Nada no, más por
0: uso y costumbre. Sí, es que legal era, estaba en la ley, ¿no? O sea, más bien la Corte ya dijo, no solamente es legal, es constitucional. Ajá, exacto, es darle rango de constitucionalidad. ¿no? Yo insisto, hay muchas personas, que yo te puedo apostar, que cuando vieron esta noticia, pues, se les ha de haber hecho algo de lo más trivial. ¿Por qué? Yo a mi contadora cada mes le mando mis facturas del mes y mi estado de cuenta. Es lo que ella tiene que subir al portal. Entonces, pues ahí, a los que somos contribuyentes cumplidos, esto no nos, no nos alarma. ¿Por qué? Porque pues, a ver, yo no tengo nada que esconder, que vayan y busquen lo que quieran, ¿no? Claro. El problema es después qué uso se le da a esa información, ¿no? Imagínate que al rato esa información anda en manos del crimen organizado, que el crimen organizado sepa cuántos son tus ingresos, ¿no? Este, o en manos de un político que quiera lucrar con esa información diciendo, ah, mira, este candidato a diputado tiene ingresos por tantos millones, ¿no? Que al final no es un delito tener ingresos mientras cumplas con tus obligaciones, como el tema de Loret de Mola, ¿no? Claro. Es que este cuate ganó en un año tantos millones. Sí. Oye, ¿incumplió con sus obligaciones fiscales? No. sus ingresos son ilegítimos? No. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Pero el, 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 el uso que se le da, o sea, la connotación que se le da ahora es como satanizar el. Plan. La, la narrativa de. de claro, claro, ¿no? entonces. De quien tiene
1: este, ingresos aumentado. O
0: sea, entonces, sí, sí, este, para mí es importante como, como explicar en qué consistió la decisión, cuáles son como los, los bemoles de la decisión, en qué se sustentó la corte, este, cuál pudiera ser un argumento en contra, ¿no? este Porque, a ver si si tú lees eh, al círculo rojo de los abogados que normalmente comentan sobre este tipo de temas la gran mayoría de los abogados dijeron pues, es una decisión lógica es una decisión válida ¿no? incluso era esperada no o sea distinto por ejemplo a lo que pasó con el caso del inai no que ahí sí la gran mayoría de los abogados dijeron esto es una barbaridad. O sea, claro. esto no tiene razón de ser, ¿no? O sea, y, y un poquito de contexto: la Corte la semana pasada decidió que, a pesar de que la Constitución establece expresamente que las, res, que las resoluciones del INAI son inatacables, pues ya la Corte dijo que, pues, que siempre no. Aunque la Constitución así lo diga, pues que siempre no. Entonces, sí, ahí le, sí... le resta
1: autoridad y autonomía a un órgano que estaba funcionando y estaba funcionando bastante bien con respecto al derecho que tenemos nosotros de acceso a la información
0: claro, claro, porque aparte los argumentos, por ejemplo, de los ministros que no estuvieron a favor de esa decisión este, la ministra normal, Lucía Piña lo que decía la improcedencia de la controversia constitucional en contra de las resoluciones del INAI es de fuente constitucional o sea, no lo dice una ley, lo dice la constitución y el texto constitucional está redactado así porque tiene una razón de ser que es que esas resoluciones sean eficaces, o sea si, si, el INAI, si el INAI ordena mañana al presidente de la república que otorgue cierta información y el presidente ahora se puede ir a la corte a impugnarlo, la corte se va a tardar año y medio, dos años a veces en resolver ese tipo de asuntos. Entonces una decisión que tardó seis meses en resolverse por el INAI, pues en lo que la corte se lo resuelve se va a sumale un año más mínimo, ¿no? Sí. Y- esa
1: persona que tenía ese interés por esa información pues puede ya no ser necesaria para cuando se pueda resolver este asunto no
0: ya no se vuelve eficaz como dices ya no y, tiene y ese para mí es un muy buen ejemplo de, de, de por qué porque mira, yo en el tema del secreto del secreto bancario y, y la decisión de la corte, vi dos tipos de argumentos de, de mis colegas tres tipos de argumentos, uno era los que decían pues es que así se ha hecho y nunca nadie lo había impugnado. Bueno, el hecho de que así se haya hecho y de que nadie nunca lo haya impugnado no quiere decir que sea constitucional. Claro. ¿no? Y yo ponía un ejemplo en Twitter que decía, a ver, durante muchos años, en la legislación veracruzana, por ejemplo, solamente existía el divorcio con causales. Uh-huh. Tú solamente te podías divorciar si acreditabas una causal. Así se hizo durante muchos años. Y en algún momento, un amparo llegó a la Corte diciendo que esa ley vulneraba la autodeterminación de las personas. Claro. Y acabó diciendo la Corte que ese requisito de acreditar causales era inconstitucional. Entonces, primer punto, el hecho de que así se haga durante años no y el hecho de decir decir que si es que alguien pues, no, no quiere decir que sea constitucional. O sea, ese argumento se cae. O sea, si el argumento de mis colegas es, no, es que lo del SAT es constitucional porque así se ha hecho durante años, están mal, ¿no? Y mucho más tomando en cuenta que a partir del 2011 el sistema constitucional en México cambió. Cambió sí. bastante, ¿no? Y el otro argumento que les veía es que es que ya lo dijo la Corte. Y si ya lo dijo la Corte, pues la Corte tiene siempre la razón. Tampoco es cierto. O sea, no es, los, no, los altos tribunales de cualquier país se pueden equivocar. Y el mejor ejemplo lo tenemos ahorita en el, en el país vecino, en Estados Unidos, donde parece que se va a echar para atrás una sentencia de hace décadas, que ya había resuelto desde hace décadas, que el aborto no era punible. Y parece ser que esta famosa sentencia puede ser echada para atrás por un alto tribunal, por la Suprema Corte de Estados Unidos, o sea, para que nos demos cuenta que no siempre tienen la razón los tribunales ¿no? constitucionales. Sí, claro. O sea, ese, ese argumento, el que diga, ah, ese abogado está mal porque ya la Corte lo dijo. Bueno, pues el que la Corte lo haya dicho tampoco es que... O sea, al final ellos tienen la última palabra y lo que ellos digan es lo que se va a aplicar. Pero nosotros como comentaristas del derecho tenemos la obligación de dar nuestra opinión, no porque tengamos la razón, sino porque no siempre la debe de tener o no siempre la tiene este, la corte, ¿no?
1: Claro, y que también el derecho va evolucionando, los contextos van cambiando y, y, y puede ser que en ese sentido este tipo de decisiones tengan otra connotación completamente diferente, ¿no?
0: Claro, y, y por eso por, a mí me gusta mucho el ejemplo de lo, de, de lo del divorcio, ¿no? O Saber, este tema de lo de las causales del divorcio tenía... Pues, como una connotación más moral. Sí, que claro. Familia. O sea, era como la familia y hay que ponerle trabas a la gente para que se divorcie, porque al final lo que tenemos que tutelar como Estado es la familia. Y esos son vestigios del derecho canónico, ¿no? O sea, donde, sí, donde, sí. donde el eje central de nuestras leyes era... estaba construida sobre las nociones de la iglesia, ¿no? Y entonces. El derecho, como tú dices, brother, el derecho cambió y en algún momento alguien dijo, ¿sabes qué? El hecho de que tú a mí me impidas este, estado, desarrollarme,
1: o, o sea, desarrollarme
0: separarme, yo ya no aguanto a esta persona, ya no quiero vivir con esta persona, no tengo por qué ir a demostrarte una causa, ¿no? Simplemente ya no quiero vivir con esta persona, ya no quiero que hagamos pareja juntos, ¿no? Divórciame y lo que tengamos que arreglar de nuestros bienes o de nuestros hijos, regúlalo mediante una sentencia, pero no me obligues a demostrar una causal, porque eso vulnera mi libre determinación, ¿no? Entonces, es un muy buen ejemplo de por qué vestigios legales que llevan años en nuestro sistema jurídico
1: no significa que estén bien y que pueden cambiarse y hasta que alguien se atreve a cuestionarlo y, y hace que se evolucione el, el derecho, ¿no?
0: Claro, entonces... Y es... sin
1: querer, fíjate que has mencionado tres, tres cosas que, que bueno que han llegado hasta el punto de que sea la Suprema Corte de Justicia la que se pronuncie Y creo que eso es lo que se está dando mucho en este momento específico de la historia de México. Que como se están llegando a, a demasiadas este, controversias, se están teniendo que, que ir hasta que la Suprema Corte ponga o diga qué es lo que procede o no procede. Me refiero, dijiste, con respecto al presupuesto, de las este, autoridades electorales. El asunto este del SAT y el... ¿Cuál es el otro? Ahorita La
0: inatacabilidad de, de las resoluciones del, del ah, INAI. Ah,
1: del INAI, imagínate. Creo que ese sería todo un tema que podríamos tratar en otro, en otro programa, pero sería importante que ahorita cerramos con, con esta idea de qué es lo que está pasando en México y por qué estamos llegando a tantas situaciones que tienen que ser aclaradas por parte de la Suprema Corte de Justicia para ver cuál es lo constitucional o no y por qué en este punto específico es que se está llegando a, a, a todo este... pues a todos este tipo de, de situaciones, ¿no?
0: A ver, yo no recuerdo, y, y yo estoy seguro que vas a coincidir conmigo, o sea, muy, muy en, con, en concordancia con lo que dices, yo no recuerdo que las sesiones de la Corte generaran tanta polémica como la están generando ahora, ¿no? O sea, Realmente hay un, y, y qué bueno, qué bueno, yo lo veo muy positivo. Hay un fervor ciudadano por analizar y revisar qué es lo que la Corte está haciendo, ¿no? Sí, y, abona esto que nosotros,
1: a, a este, esta práctica que nosotros hacemos con respecto a qué está pasando en México para sí. poder eh, de una forma u otra construir ciudadanía. Creo que se está dando a, a nivel general. Y que, y que mucho tiene que ver con este tipo de controversias que llegan hasta la Suprema Corte de Justicia. Y como tú dices, que hay ya un mayor interés, no de todos, sería lo ideal, pero sí hay un, un, un grupo de mexicanos que están más atentos a este tipo de, de situaciones. ¿no?
0: Mira, yo recuerdo, y, y ya como para ir cerrando, yo recuerdo en la discusión de la Corte sobre la, este, la reforma a la ley de la industria eléctrica, que fue hace escasos yo creo que un mes, ¿no? Un mes y medio, un poquito más. más. O menos. Yo recuerdo estar viendo la sesión de la Corte en vivo y yo nunca había visto tantas personas conectadas al mismo tiempo en una sesión de la Corte como ese día, o sea. Y si tú te ibas a Twitter, el hashtag en ese momento, o sea, digamos que la tendencia en ese momento era lo que estaba pasando en la Corte, o sea. Y se si estaba comentando, o sea, estaba generando polémica claro. y
1: estaba generando...
0: Yo lo veo muy bien, primero porque los ministros ya se saben observados, ¿no? Antes sus sesiones nadie las veía, ¿no? O sea, y hoy por hoy, lo cierto es que sí estamos muy al pendiente, no solamente quienes nos dedicamos al derecho, sino también otras personas, ¿no? Este, y eso lo veo muy bien, porque no necesitas dedicarte al derecho para poder escuchar una, una sesión de la Corte, porque afortunadamente nuestros ministros hablan en términos que lo podamos entender todos. A veces se avientan tecnicismos, pero yo creo que cualquiera que no sea abogado puede medio entender de qué están discutiendo, ¿no? Eso lo veo muy bien. Punto número dos, ¿no? el hecho de que se sientan observados también de alguna u otra manera garantiza que sus decisiones tengan que ser congruentes. Yo siempre he dicho, las decisiones de los altos tribunales tienen que persuadir a quien va a vivir sometido a ellas. O sea, los ciudadanos somos los que vivimos sometidos a una decisión de la Corte. Y si la decisión de la Corte no persuade a quienes van a vivir sometidos a esa decisión, empiezan a perder legitimación, ¿no?, y qué peligroso es que un órgano constitucional de ese calibre pierda legitimación. O sea, si el, de mañana, si el día de mañana sale la corte y resuelve un asunto este, en términos que nadie se lo explique, ¿cómo pasó esto? Pierde legitimación. A ver, las decisiones polémicas de la corte impactan en su legitimación. ¿No? O sea,
1: que podríamos unirlo con otro, con el exabrupto que tuvo el presidente de la, de la corte. Con respecto a la gente que lo estaba atacando. Se sintió de repente atacado y se sintió de repente este, señalado, ¿no?
0: Hasta mediocres llamó a ciertos abogados de la academia. O sea, a mí me sorprende. Digo, alguien que se dedica al derecho... Brother, nuestro trabajo como abogados es el conflicto. O sea, ese es el trabajo de un abogado. Claro. O sea, al final, el, el abogado está encontrando es, conflicto.
1: Eso es litigar. Es, es que haya dos, este, dos posiciones encontradas y que se tenga que encontrar el punto que resuelva.
0: Claro, y si tú como presidente del Tribunal Constitucional del, de, del país te molesta que tus pares, bueno, vamos a decir tus pares porque al final él es un ministro, ¿no? O sea, no quiere decir que esté por encima, pero al final es un ministro. Si te molesta que tus colegas cuestionen tus decisiones, pues tú te equivocaste de profesión, porque este es el día a día de la profesión. Este es el día a día de la profesión. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención por ahí, en una frase, dijo Saldívar. Hay ciertos grupos que se quieren adueñar del sentido único de la Constitución. Pues al final lo que estamos buscando, quienes comentamos derecho, es que ese sentido único que la Corte dice tener, o sea, la Corte interpreta la Constitución, ¿no? Nosotros buscamos comentar nuestras posiciones. Podemos estar equivocados, pero al final esa es la función de quienes comentamos el derecho, ¿no? Es decir, a ver, la Corte dijo en el caso del INAI que no son inatacables, pues para mí la Corte está mal porque la Constitución es muy clara muy clara, ¿no? O sea, hay cuestiones que no necesitas ni siquiera interpretar porque son textuales.
1: Sí, 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 es, es directo. O sea, no había forma de interpretar de otra forma y, y, y se llegó a una conclusión errónea. Pero pues yo creo que están agotados los temas, ¿no, brother? Este, sí, yo también considero que están agotados los temas. A fin de cuentas este, pudimos unirlos en una idea común y coincidimos en que pues algo positivo que ha salido de todo esto es el interés que ha tenido o que ha despertado en la ciudadanía mexicana el estar este, atento a estos este, temas públicos. ¿no?
0: Y aquí les vamos a seguir platicando. Ojalá nos puedan seguir cada semana. Estaremos, prometemos estar sumiendo programas otra vez de manera regular. Híjole, a ver. Sí, 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 nos lo prometemos.
1: Y pues bueno, nos queda más. Este, nos despedimos. Yo soy Jair Zamudio,
0: Yo soy Luis Rodríguez. Hasta luego.